0: Dieser
1: Originals
0: <lacht> Fett und Vorurteile von Jules und Verena Gegen Vorurteile und für mehr Vielfalt Hallo! Hallo Jules, wie geht's dir? Danke Verena, mir geht's gut, wie geht's dir? Du, mir geht's auch sehr gut, also wirklich passt alles soweit, äh,
1: bisschen viel zu tun, aber wie schaut's denn bei dir aus? Ja, viel zu tun, da sagst du was. Ich glaube, die Zeit ist over, dass wir nichts mehr zu tun haben. Äh, ja, Miss Germany Wahl. Sehr, sehr aufregend. und äh, Mega. Ja, mal gucken, was da noch so passiert. ne? Oh, richtig cool. Ich bin so gespannt. Das wird richtig gut. Ich weiß, du rockst das. Boah. Ja, hoffen wir es. Und wie ist es bei dir? Du, alles gut?
0: Wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema. Oh ja. Denn,
1: willst du sagen, worum geht's? Wir reden über die Modeindustrie. Wieso enden Kollektionen bei Kleidergröße 42, obwohl 60% Prozent der Frauen diese Größe tragen? Oder vielleicht sogar größer. Darüber reden wir heute. Richtig gut. Ich glaube, das wird... Sehr spannend. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, also, ich, das ist schon ein sehr, ein richtig cooles Thema, ähm, über das wir wirklich
1: sehr viel Gesprächsstoff haben. Fangen wir einfach mal an. Also, Verena, wie war es denn bei dir, als du klein warst, als du jung warst? Wie ist dir Mode begegnet? Wie's, wie war es damals für dich? Warst du ein schlankes Kind? Warst du eher ein kräftigeres Kind? Wie war einkaufen für dich? Also, ich war äh, immer ein sehr schlankes Kind. Also ich war halt normal, würde ich jetzt mal sagen. Also
0: ich war jetzt nicht zu dünn und ich war auch nicht zu dick. Hatte halt ganz normal, eine normal ist halt auch so ein blödes Wort. Ja, voll. <lacht>
1: voll. also wenn man drüber nach ist, das wirklich ein dummes Wort. Das gewöhne ich halt mir so. auch ab, man sagt es noch. Das ist einfach so tief in einem drin, aber was ist normal? Nichts ist normal. Also keiner sollte Nein. normal sein. Ähm, nee. Aber gut, dass wir drüber reden, ne? Normal. Ja, es
0: ist, ist verrückt, ne? Das ja, hat, hat man halt einfach so drin in der Sprache tatsächlich. Mhm. Ähm, nee, aber ich war eigentlich so ein schlankes Kind mehr. Mhm. Also ich war sportlich und ähm, hat auch nie was dran gefehlt. Deshalb in meiner Kindheit war Einkaufen eigentlich voll cool. Mhm. Also da hatte ich wirklich immer schöne, schöne und tolle Sachen an. Als ich dann aus Internat gekommen bin, also so ein bisschen in die Pubertät gekommen, da wurde es dann schwieriger. Da habe ich dann zugenommen und dann haben alle Mädchen in meinem Umfeld, die waren natürlich immer noch alle sehr schlank, die haben alle Miss-60-Hosen getragen. <lacht> da habe ich mit meinem Hintern natürlich nicht reingefasst äh, Außer in Italien, die gab es da tatsächlich in größeren Größen. Ah. In Italien, das muss man sich mal vorstellen, ne? Ich habe so Dieselhosen und Miss-60-Jeans immer in Italien bekommen, nicht in Deutschland.
1: Deswegen bist du auch so eine krasse Fashionista geworden. <lacht> Einfach weil du da immer gesucht hast, ne? Weil du schon immer dann. In anderen Ländern geguckt hast. Ey, Wahnsinn. Aber da reden wir wahrscheinlich später noch drüber, weil du bist da für mich einfach so wirklich die Fashion Queen, die einfach immer <lacht> weiß, wo es alles gibt. Du kennst jede Marke auf diesem Planeten. Ich finde das so beeindruckend. Also Hut Vielen ab, Dank. wirklich. Das ist echt. Also Verena ist wirklich für mich eine der größten Plus-Size-Fashion-Inspirationen, die es so gibt. Also guckt auf jeden Fall mal bei ihrem Instagram-Kanal vorbei und ja, einfach nur der Hammer. Ja. Dankeschön gerne
0: danke äh, danke aber oh Gott wie süß ich heul halt gleich nein 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 <lacht> ähm, nee aber dann war das ich, eine Zeit lang war ich tatsächlich also, nämlich nicht so Fashionista unterwegs denn ich konnte ja nur in der Herdenabteilung einkaufen ja willkommen ne? Klassiker willkommen Klassiker also wirklich so äh, Carhartt und äh, oh, diese ja. ganzen Sachen ja ich habe halt dann leider so Carhartt Pulles ich meine das war auch Trend ne dieses mode dann hatte ich halt irgendwann so Baggies von South Pole an <lacht> war ich so eine
1: richtige kleine Gangster Chick. Oh mein Gott, so ein richtiger Flashback. Ich habe gerade einen richtigen Flashback einfach. Bei dir auch? Ja, ich habe na, erzählen wir gleich, aber ja, fast, aber diese ganze Mode, die kommt mir einfach gerade so in den Kopf, ja. weißt du, dann diese riesen, diese DC Skater Schuhe. Also, was
0: man halt da alles hatte, aber wirklich, war so eine richtige mit Baggy, ich denk mein Leben würde ich sowas nicht mehr anziehen.
1: Sag das nicht. Wer weiß, was da wieder kommt? Wer weiß, was
0: kommt? Dann hatte ich tatsächlich auch mal diese Hardcore-Raver-Hosen.
1: <lacht> mit diesem die die äh,
0: Ries Riesenschlag. <lacht> Wirklich dieser
1: Riesenschlag. Ähm, ja, Gibt es genau. davon Fotos? Also ich finde, wenn wir diese Folge launchen, dann müssten wir eigentlich ein Foto von, oh mein Gott, ich habe so ein schlimmes Klassenfoto, das werden wir online Oh Gott, bitte, das stellen wir online.
0: Ich muss äh, gestehen, ich habe kaum Fotos von meinem Alter von oh. 12 bis 15. Ja. Ich habe tatsächlich fast keine Fotos. Das ist mega traurig, aber wenn es Fotos von mir gab, habe ich die tatsächlich auch kaputt gemacht.
1: Ja, ich glaube, so geht es vielen kurvigen Frauen, weil wir unseren Körper nicht sehen wollten und das ist nochmal ein ganz anderes, noch ein ganz spannendes oh, jetzt Thema. Muss, jetzt
0: muss ich mich mal ganz kurz fangen, weil das ist echt... Ähm, ja,
1: schon bewegend so, ne?
0: Ey, äh, brutal. Also, ich, wenn du mich jetzt sehen kannst, ich ich mir stehen die Tränen gerade in den Augen, weil es echt schlimm ist. Hm. Wie, wie krank das eigentlich voll, ist. Voll. Ne? Aber es ist so gut, ähm, dass wir drüber reden. Aber okay. Aber sag mal, ja, auf jeden Fall, das Fashion-Ding kam ja später. Ähm, aber da gehen wir auch noch mal drauf ein. Also so war meine
1: Jugendkindheit. Wie war es denn bei dir so? Ja, bei mir war es ganz witzig. Ich war halt schon immer kräftiger. Ich bin als kräftiges Kind geboren. Wie gesagt, ich habe Fotos. Äh, man sagt ja immer so, ja, nee, Kinder. Aber ich bin schon immer, immer kräftiger gewesen. Und... Ähm, wenn man Fotos sieht, wird man sagen: Ja, okay, noch in einem Rahmen, das kann sich rauswachsen. Aber Fakt ist, ähm, als ich dann später in die Grundschule gekommen bin, da war es schon, äh, da gab es auf jeden Fall nicht immer diese ganzen schönen Sachen. Und als ich dann aber jugendlich war, war es dann schon so, dass ich auch, wie du, immer in der Männerabteilung gucken musste. Und das Krasseste, was ich da in der ganzen Zeit erlebt habe, ist diese, ich sag jetzt mal Programmierung von der Gesellschaft, dass wenn du in einen Laden gegangen bist, wurde dir schon immer gesagt, du bist dick, du musst dich auf... Oder nee, die haben gesagt, du bist... ah die Verkäufer, Also ich bin in den Laden gegangen, dann war da diese Verkäuferin und die sagte immer zu mir so, ja nee, du bist ja eine, eher eine Kräftige, du musst auf jeden Fall was Sportliches tragen, du darfst dich auf keinen Fall niedlich anziehen. Also so ein Kleid, da steht dir nicht. Meine Schwester war ja ganz schlank und die durfte immer diese ganzen süßen Mädchensachen anziehen, diese ganzen süßen Kleider. Das blieb mir total verboten, weil die Gesellschaft, die Verkäufer etc. mir immer gesagt haben, du musst dich sportlich anziehen. Und ich finde das so ein Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, aber mein Fuck, weil ich war ja nicht sportlich. Warum soll ich mich denn sportlich anziehen als kräftige Person? Also das habe ich nie gecheckt. Und ja, also für mich war wirklich Kleidung finden, Kleidung shoppen, äh, ganz, ganz schlimm. Ich habe mir das aber irgendwann so in der Jugend dann zum Hobby gemacht, als ich so mein eigenes Geld verdient habe. Äh, ich habe mich ja schon mit 14 oder so angefangen, Geld zu verdienen. Jetzt nicht wegen der Klamotten, aber einfach so. Und äh, da bin ich dann halt in die Stadt und habe dann wirklich so einen Tagestrip draus gemacht. Ich weiß noch, München, Gladbach, Grüße nach NRW. Da bin ich dann halt <lacht> immer so die ganze Innenstadt von oben bis unten, jedes Geschäft, Geschäft abgelaufen. Also muss man sich mal vorstellen, was für eine Ausdauer ich damals hatte. Bin in jedes Geschäft dran und habe geguckt, was ist die allerletzte große Größe und fällt die vielleicht ein bisschen oversize aus, dass ich reinpasse. Also da habe ich schon angefangen, so mir immer so die Masterpieces rauszusuchen, was gefällt mir und das war wirklich wie eine Schatzsuche und ich glaube, das äh, hat mich in ganz vielen Sachen, ähm, hat, also es hat so Skills, also ich habe da viel gelernt für die Zukunft, würde ich sagen. Auch wenn das, wenn man zurückblickt, ein ganz, ganz trauriges Erlebnis ist, dass man einfach nichts findet. Dabei gibt es so viele von uns kurvigen Frauen. Ähm, genau, es war so schwer, was zu finden.
0: ja, es war wirklich schwer. Es war echt schwer. Aber ich hatte das tatsächlich auch durch mhm. mit äh, verschiedenen Stores abtingeln. Oh Gott, was war das dann damals? New Yorker mit Fishbone oh. und sowas. Äh, oh, das war dann auch so eine letzte <lacht> Scheißqualität. So, wenn man gerade eh schon in der Pubertät ist mhm. und dann, oh, furchtbar, diese sind. Ha, was habe <lacht> ich gesagt? <Ja. lacht> naja. Genau. Auf jeden Fall, in der Pubertät gehst du halt dann zu so New Yorker einkaufen, weißt du, mit den ganzen Fishbone-Sachen. Ich glaube, du weißt ganz genau, wovon ich spreche. Ja, eins zu eins. Und diese ganze Synthetik-Nummer, das war halt nichts. Also gerade, wenn man anfängt so zu schwitzen und so, mhm. weißt du, dann hat er halt gestunken, das ganze Zeug. Aber... Ich bin froh, dass sich das jetzt alles so ein bisschen geändert hat. Ich habe aber trotzdem auch nach wie vor die, das, das du beibehalten, dass ich in Stores gehe, immer schaue, was die Größe, Größe und wie fällt es aus und passt es oder nicht. Das mache ich eben ganz viel bei Zara. Hm. Da bin ich, das mache ich tatsächlich wirklich da viel.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich ein bisschen abtrainiert, äh, offline shoppen zu gehen, was ich total schade finde, weil das für mich immer so ein schöner Ausgleich war oder eine Belohnung nach irgendeinem so Tag. Weißt du, oder wenn man spontan auf ein Event eingeladen wird, dass du einfach nochmal in die Stadt gehen kannst und dann. Ja, einfach mal gucken kannst, was findest du denn da? Und das, ich glaube, das wissen auch ganz, ganz viele Menschen da draußen gar nicht, dass man als kurvige Frau ab Kleidergröße 42, 44 teilweise da echt gar nichts mehr findet. Weil wenn ich mit meinen schlanken Freunden shoppen bin, dann sagen sie, ja, was ist mit dir? Warum findest du nichts? Ich so, naja, weil es hier nichts gibt. Und die gucken mich dann immer voll entgeistert an, weil denen das gar nicht bewusst ist, weil die davon noch nie was gehört haben. Deswegen finde ich auch total wichtig, dass wir darüber reden.
0: Äh, ja, ich glaube, viele wissen es mir wirklich nicht. Nee dass wir nicht in der Lage sind oder dass wir nicht diesen Luxus haben, hm. ähm, einfach in die Stadt zu fahren und einfach zu shoppen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das so
1: wirklich getan habe. Also man kann es auf jeden Fall nicht genießen. Also wenn man in die Stadt fährt mit der Absicht, ich möchte jetzt einen einen grünen Rock finden. So, also ne, wenn eine Freundin nicht möchte, so einen Khaki-Farben, einen Petrol-Farben, keine Ahnung was, irgendeinen mhm. Rock haben, dann fährt die in die Stadt und wenn sie Glück hat, findet sie den äh, in dem dritten Geschäft. So, wenn wir da hinfahren, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir mit einem schwarzen Kleid zurückkommen, weil es einfach nichts anderes gibt. Ich habe letztens auch mal einen Test gemacht und der war total deprimierend, weil man einfach wirklich nirgendwo easy etwas findet. Und ähm, allein auch wenn man da mal was findet, dann geht man in die Kabine rein, dann äh, guckt man sich da an und denkt so, oh nee, komm, kannst du auch wieder lassen. Das, also weil das Licht da so schwierig ist, ne, man hat immer das Gefühl, so man gehört da irgendwie auch nicht hin. Also es ist ein ganz komisches Gefühl. Ja,
0: das oh, es ist einfach schwierig. Ja. Nee, es ist schwierig. Also wie gesagt, ich, ich kenne also gerade so Offline-Shoppen sehr viel halt noch aus den USA. Mhm. Ähm, da ist es halt mega geil, genauso wie auch England. Krass. Also London, ich meine London ist halt auch eine Riesenmetropole. Aber USA, da gehst du halt hier rein und da rein und du hast halt überall, entweder hast du eigene Stores. Wahnsinn. Oder du hast halt einfach die riesen Auswahl Und ich finde das einfach so geil.
1: Shoppen ist aber auch wahnsinnig anstrengend, muss ich sagen. Aber aber kannst du dir erklären, wie das kommt, dass das einfach in England und Amerika so ganz anders ist? Ich glaube, das hat echt viel mit diesen Rollenbildern zu tun. Und mit
0: Mut wahrscheinlich. Klar muss man natürlich sagen, dass wahrscheinlich die Engländer und auch die Amerikaner jetzt Mal... Gott, das hört sich so bescheuert an. So die ersten waren, die wirklich größere Größen mehr gebraucht haben, weil ich meine, das ist eine Tatsache, dass jetzt auch gerade in Deutschland die Leute ja auch immer kräftiger werden. Mhm. Ähm, aber ich, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das einfach, die sind einfach, also wenn du mich persönlich fragst, ich finde gerade die Amerikaner. Äh, man kann ja halten von ihm, was man will, aber in der Hinsicht sind sie uns einfach allen voraus, mhm. was die Modeindustrie betrifft. Also dieses Size-Inclusive-Denken, mhm. das machen die einfach
1: großartig. Da können, da können wir uns alle einfach eine Scheibe von abschneiden. Ja, weil wenn man jetzt hier nach Deutschland guckt und dann einfach nur die Schlagzeilen liest, H&M äh, wirft das große, großen Sentiment aus dem Laden, da denkst du dir dann halt auch nur, okay, in welchem Jahrzehnt sind wir jetzt angekommen, wofür haben wir uns die ganzen Jahre eingesetzt, äh, ist ja, ja irgendwie strange. Und das Geile ist, ich habe dann, äh, das wurde bei, mein Artikel, der wurde bei LinkedIn geteilt und sorry, ich sag das jetzt so, weiße alte Männer so, dann geht doch halt woanders kaufen. Witzig. Also man sieht einfach, dass viele Menschen da einfach gar nicht so sich informieren und das Feingefühl haben. Wir können einfach nicht woanders mal eben einkaufen. Wir sind dann halt echt darauf angewiesen, das alles online zu bestellen. Da kommen Versandkosten hinzu. Man hat immer diese Transportwege. Es ist halt auch ein ganz anderes Gefühl, ob man vielleicht wirklich mal mit seinen Freunden als so Event, als irgendwas, was einem Spaß macht, in die Stadt geht und da was einkauft. Oder ob man einfach ganz platt einfach zu Hause das nach Hause bestellt. Natürlich, dann hat man den sicheren Raum, kann sich mit seinen äh, ne, die Sachen da in Ruhe anprobieren, das ist was anderes. Aber vielleicht möchte ich auch mal wirklich in die Stadt und da was anprobieren. Und da frage ich mich, warum kriegt das Amerika, wie du es so schön beschrieben hast, oder auch England hin, aber Deutschland halt noch lange nicht. Also das ist so, so schade. Das stimmt. Ich muss noch ganz kurz sagen, weil für, wir vielleicht
0: hier Zuhörer haben, die nicht wissen, um welchen Artikel es geht, liebe Julia. Ja. Äh, du hattest ja dich in der ganzen HM-Debatte H sehr, sehr
1: stark gemacht äh, und hast dich da auch wirklich eingesetzt. Und ähm Wir können ja nochmal kurz, lass uns mal kurz anstellen, genau, damit die Leute da sich also abgeholt fühlen. Also, ich habe tatsächlich vor zwei Jahren schon mal ein YouTube-Video dazu gemacht, weil HM ist einfach tatsächlich der. Einer der größten Anbieter, was äh, Mode angeht, würde ich mal sagen, die für jeden mhm. zugänglich und erschwinglich ist. Machen wir es mal so. Und äh, da ist mir schon aufgefallen, die hatten damals einen Katalog, da waren da mal so 20 Seiten Plasser ist drin, was ja irgendwie nett war. Die haben sie ab, die haben sie abgeschafft, da waren ja nur noch zwei Seiten, wo der Hinweis drin war, guck bitte online. Offline findet ihr hier bei uns im Katalog also nicht mehr statt. War so der Subtext, den ich da rausgenommen habe. Dazu habe ich ein Video gemacht. Und äh, darauf kam leider keine Antwort, weil ich finde es super wichtig. Ich möchte diesem Unternehmen nicht mit Wut oder sonst irgendwas begegnen, sondern einfach auf einer Augenhöhe und zwar möchte ich einen Diskurs anregen, weil ich verstehen möchte, warum solche Entscheidungen getroffen werden, weil ich sie nicht nachvollziehen kann. Weil sorry, wenn mir jemand sagt, das hat wirtschaftliche Gründe. No way, im Plus-Size-Markt, der, so, der ist so frisch, da ist, also, der ist so viel Potenzial noch. Und das sehen sie ja, weil sonst würden sie online ja nicht so viel ausbauen. Weil wenn man sich das mal anguckt, was die online anbieten, ist ja insane, also ist ja crazy, das ist ja immer mehr geworden, die kaufen auf... Also also die nehmen, setzen auf einmal auch Plus-Size-Models ein, haben sie vorher auch nicht gemacht. Also da passiert ja wirklich viel. Und dann aber zu sagen, ja bitte nur online, ich finde das ist so ein ausgrenzendes Gefühl. Und ja, wir können auch einfach mal über Gefühle reden. Es gibt einfach eine große Menschengruppe da draußen, die sich da einfach, also 60 Prozent der Frauen muss noch mal einfach wirklich auf den Schirm zu holen, die eine Kleidergröße 42 oder mehr tragen, die einfach da nicht gesehen werden sollen, die einfach jetzt aus dem stationären Handel, ich sag jetzt mal entfernt werden, die da einfach nicht mehr shoppen mhm. gehen und die finden ja dann auch da nicht mehr statt. Also ich gehe ja da nicht mehr in die Stadt und, und gehe dann shoppen und wir sind dann einfach nicht mehr da vorhanden im Straßenbild. Also, ne, das ist ja eine Sache und äh, ich finde es auf der anderen Seite äh, gut, dass es diese Extra-Sektion Plus H&M Plus da im Laden nicht mehr gibt, weil, sind wir mal ehrlich, da hat keiner gerne eingekauft. Da hingen meistens nur Sachen, die man nicht gerne haben möchte, so sackartige Sachen. Äh, ganz anders als das, was online angeboten wird. Die Ecken mhm. waren meistens hinten versteckt, nicht gut ausgeleuchtet, etc. Also man hat sich da eh nicht wohlgefühlt. Mein Traum, und ich glaube, der von vielen anderen, was ich jetzt so in dieser ganzen Debatte rausgehört habe, ist das einfach, dass man ähm, Stände hat auf den Sachen von Kleidergröße 32 bis, keine Ahnung, 54 hängen und da einfach mhm. alle shoppen gehen können. Und ganz ehrlich, es gibt einen Laden, den möchte ich jetzt nicht in den Mund nehmen, den Namen, aber der schafft es, ähm, dass da einfach wirklich Sachen von 32 bis 50 hängen. Und ich denke mir so, wenn der das schafft, warum schaffen das andere nicht? Also es gibt halt einen Laden in Deutschland, da gibt's das und äh, es ist so schade, dass das andere nicht hinbekommen. Nee, also kann ich, kann ich komplett Nachvollziehen
0: dein Gedanke. Du weißt, ich habe, wir hatten mal ganz kurz schon mal mhm. darüber gesprochen. Ich sehe das natürlich auch immer aus zwei verschiedenen ich Ebenen. Ich auch. Ich ja, ja. mir meine Meinung immer aus ganz, ganz vielen
1: verschiedenen äh, Perspektiven.
0: Ja, klar. Also ich meine natürlich, ähm, wenn wir jetzt mal anfangen, gerade beim zum Thema Katalog. Ich glaube, der Katalog verschwindet sowieso. Ich glaube, H&M ja. gibt, macht auch gar keine Kataloge mehr. Ja, hoffentlich. Ähm, ne? Ist auch viel, ja. viel ist super wichtig für die Nach, Umwelt. Also genau. ich meine, es ist ja, letztendlich, wenn du mal schaust dein eigenes Verhalten, schaust den Katalog einmal durch, Eben. wenn du ihn überhaupt anschaust, dann landet er im Müll. Ist halt ein kompletter Schwachsinn. Ja. Ähm, dann äh, natürlich ist genauso auch wie man lässt diese Flächen verschwinden, weil das ist natürlich jetzt, das ist genauso wie diese da kann man natürlich sehr viel philosophieren darüber. Das ja. ist genauso. Warum schafft man in, außerhalb der Stadt, in, sag ich mal, äh, schwierigeren Gebieten, warum bekommen die alle ein Einkaufszentrum, weil man sie vielleicht aus der Stadt raushalten möchte? Genauso könnte man jetzt hier auch argumentieren, es gibt keine plus size ecken weil man sie vielleicht einfach nicht im Laden haben will.
1: Das finde ich halt schon echt heftig. Und da finde ich ja, halt so das wichtig. ist Auslegung. Das genau. ist genau. Das finde ne? das halt so ist Genau, genau, Spekulation ja, das, ist eine reine, das ist eine reine Spekulation. Und genau ja. aus diesem Grund, also genau das, was ich halt auch angeprangert habe, ist die Art und Weise, wie man mit den Kunden da draußen, die ja tatsächlich alle bei Facebook und überall auf den Social-Media-Kanälen kommentieren, dass man die... Ignoriert. Also man kriegt da kein klares Statement, was irgendwie mal wirklich auf die Kritik eingeht. Und das finde ich so schade, weil ich finde, H&M hat einfach die größte Chance, jetzt mit dieser Krise so umzugehen, dass sie da als Gewinner rausgehen. Und ich finde, diese Chance verpassen sie einfach gerade, einfach aus wirtschaftlicher Sicht. Weil mhm. aktuell positionieren sie sich in meinen Augen einfach als äh, diskriminierend und äh, Dickenfeindlich, also fettphobisch, muss ich wirklich sagen, das ist so mein Eindruck, weil sie haben die Chance irgendwie dazu mal Stellung zu nehmen, sie haben die Chance über uns Blogger, uns Influencer Stellung zu beziehen, mit uns in Kommunikation zu gehen, uns äh, kommunizieren zu lassen, das passiert alles nicht und das finde ich so, so schade. Finde ich wirklich schade. Ja, ja, es ist es ist halt schade, dass kein Statement kommt. Ja, genau. Dass, dass
0: die plus ecke
1: verschwindet. Ja, und, das, we wie gesagt, und weißt du wie, hast du gesehen wie? Mit einem, also es hat mir eine. So ging das ja alles erst los vor ein paar, ich glaube mittlerweile auch drei Wochen, äh, dass die äh, mir hat eine Followerin einen Zettel zugeschickt, der halt in so einer HM Plus Abteilung äh, hing. Und zwar, dass die Mädels jetzt bitte alle online schauen wollen, weil die Ecke verschwindet jetzt und die HM wünscht ganz viel Spaß beim Shoppen. Also, das war halt, das finde ich halt so perfide, dass das mit so einem kleinen Zettel da hinkt und so abgetan wird: So, ja, hier, viel Spaß beim Shoppen, alles Gute online und äh, auf niemals Wiedersehen im Laden. Also so so kommt das halt rüber und ich finde das einfach echt nicht in Ordnung. Nicht 2020, nicht wo so viele Debatten herrschen und wo es um Inklusion geht etc. etc. Das kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Und ich, wir müssen aber fairerweise dazu sagen, das ist nicht ein alleiniges Problem von H&M. Wir gucken uns Zara an, wir gucken uns wir gucken uns Zara an, wir gucken uns die ganzen anderen Unternehmen an. Äh, die machen es ja auch. Viele machen es einfach noch nicht gut und wir würden uns einfach, glaube ich, wünschen mit dieser Debatte, dass da einfach ein grundlegendes Umdenken stattfindet, Das wäre einfach super, super schön. Ja, aber jetzt mal ganz
0: kurz Hand aufs Herz. Mhm. Wie oft gehst du noch offline
1: shoppen? Wie gesagt, viel zu selten, aber es fehlt mir auch, muss ich ehrlich sagen. Ne, ich würde schon davon träumen, dass wir so Zustände wie in Amerika oder England haben, dass man da auch mhm. einfach was findet. Aber ganz ehrlich, wir wissen ja eh gar nicht, wie sich die ganze Wirtschaft entwickelt, etc., ob wir irgendwann überhaupt noch äh, offline shoppen gehen. Ne, also am Ende wissen wir das alle nicht. Aber es wäre halt schon ein Wunsch da, dass man, dass einfach alle was finden. Nee, absolut. Also wie gesagt, andere. Du, du sagst immer äh, nee. Sag doch mal ja du sagst immer nee als fährst das heißt du so dagegen. <lacht> ja.
0: Ja, das ist, sagt man halt hier so. Ja, das ja. Ist halt, äh, rede. Ja, das äh, leg nicht alles jetzt auf die Goldschwäche. Hey, hey. Du kennst mich, ähm, ich und Sprache. Ich
1: glaube, das haben wir in den letzten Folgen gelernt, dass ich da ein kleines Ölchen für
0: habe. Ei, ei, ei. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich schon sage. sagen nah,
1: Also gut. Aber wir haben noch einen spannenden Punkt, Punkt ausgelassen, den wir, ähm, über den wir unbedingt sprechen wollten. Und zwar ist das ja, also warum ist das denn jetzt, warum kommt das jetzt erst auf den Tisch? Warum ähm, haben wir Frauen jetzt erst das Bedürfnis? Und ich sage mal, jetzt mal so schön zu klein oder auch mutig. Ähm, genau, das ist ja auch ein total spannendes Thema, ne? Weil. <lacht> ja, schließen wir da einfach gleich Hallo. an. So. Ich bin wieder zurück. <lacht> Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Thema Vorbilder. Warum, warum kommt das alles jetzt erst auf? Und äh, wo waren die Frauen all die Jahre lang, die eigentlich ja auch äh, sich so kleiden wollen wie jeder andere auch?
0: Ja, ich meine, das war natürlich jetzt auch alles ein langer, langer Prozess. ne? Also ich meine, gerade als dicke Frau hast du ja immer gehört, das kannst du nicht anziehen, du musst kaschieren, tragen sie schwarz, bloß keine Streifen, bloß keine Signalfarben, bloß das
1: nicht, dies nicht, keine Röcke, keine Kleider. Keine Haut, gar nichts zeigen. Keine Haut. Bitte, bitte einfach am Ende des Tages einfach nur verhüllen und nicht gesehen werden. Also jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ne? woher kommt das? Eigentlich ist das ein Sexismus-Thema, oder? Weil, ah, es ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da mache ich ist mir nochmal Gedanken drüber. Also es ist sehr Mach spannend. du dir mal
0: Gedanken, ich sehr weiß spannend. ja, du bist
1: mit diesem Sexismus immer sehr weit immer voraus. Ich denke ähm. einfach in der letzten Zeit sehr viel drüber nach und informiere mich da und habe da so einige Instagram-Seiten ja. abonniert. Und mir fällt, also so, solche, solche Themen, ich denke über die mittlerweile einfach immer noch mal anders, wenn, wenn ich das unter diesem Gesichtspunkt angucke. Und das finde ich einfach so krass, weil Fakt ist ja, dass viele... Ähm, Menschen, Frauen, die kurvig sind, einfach nicht attraktiv finden und deswegen müssen die sich ja so verhüllen, damit die nicht gesehen werden, weil was ja auch zum Beispiel jetzt stattgefunden hat, diesen Sommer, meines Erachtens nach, viele kurvige Frauen haben sich sehr viel freizügiger und auch ein bisschen sexy gekleidet ähm, und sind damit halt dadurch auch einfach aufgefallen. Weißt du, was ich meine? Jetzt werden sie halt gesehen. Vorher waren die halt, halt vielleicht gar nicht so gesehen. Ja, sagst du, aber für einige Leute ist das so, oh mein Gott, wie können die nur? Weil, ne, das denken dann auch nicht so ist. Ja, man muss aber, das, also ich meine, jeder sollte ja raus auf die Straße
0: gehen und man muss ja auch gesehen werden und das ist ja genau da, wir sind doch jetzt genau an diesem Punkt, unsere Welt ist ja bunt.
1: Ja, du weißt das, Deshalb, das ist ja das, was ich sage, ich wollte halt nur den ja, Hintergrund ja. erkennen, woran ja, liegt das, dass es all die Jahre so, dass die Frauen sich da selber auch teilweise so so ich sage jetzt mal klein gehalten haben, aber Fakt ist natürlich auch, es haben Vorbilder gefehlt, wenn man sich die Medien anguckt, dann sind, ist das Frauenbilder da einfach sehr, sehr einseitig, das ist nur diese eine Körperstatur ja. und ich war in einem sehr, sehr spannenden Panel-Talk, da hat eine Wissenschaftlerin, die Maya Götz, die ist ähm, Vorreiterin, glaube ich, auf dem Gebiet, die hat sehr viele Studien zu Frauen und ähm, Schönheitsidealen und so gemacht. Die hat gesagt, dass nur eine von 40.000 Frauen so aussieht wie dem Ideal, was wir also dem wir eigentlich hinterherrennen. Und das ist doch so insane, oder? Können wir nicht lernen, dass wir alle unser eigenes Vorbild sind, dass wir einfach wirklich in der Gesellschaft so vielfältig sind und dass jeder so sein darf, wie er ist? Also das fände ich so, dass... Äh, ja, Traumbild wirklich. Ja, aber wenn du das anfängst, wenn wir gerade
0: hier auf das Körperbild gehen, das fing doch schon in den 50er Jahren mit der Barbie an. Mhm. Die Barbie hat einen komplett unrealistischen Körper. Ganz genau, ja. Und ich meine, ich bin mir mittlerweile froh, seit einigen Jahren produziert ja auch Mattel jetzt Barbies, in,
1: also diverse Barbies. Ich habe mir sogar letzte Woche welche gekauft, eine schlanke mit Krone und eine Curvy Barbie, weil ich das demnächst Ach tatsächlich schön. mal ähm, bildlich darstellen möchte, wie wichtig das ist, dass es unterschiedliche Vorbilder gibt die auch einfach realist, realitätsnah sind, weil so sind wir Frauen auch, also wir waren ja immer, seitdem wir hier klein sind, sind die Mädchen diesem Druck ausgesetzt, schön zu sein. Weißt du, wenn ein Mädchen in den Kindergarten kommt, das hat die Mai Götz nämlich gestern auch gesagt, denn, und die neues Kleid anhat, dann wird immer gesagt, oh wow, du siehst ja toll aus, schönes neues Kleid. Wenn ein Junge reinkommt, der hat eine neue Hose, dann juckt das einfach kein. Und so sind wir Mädchen einfach schon von klein auf darauf gepolt, immer schön zu sein. Und wir alle sollten einfach mal definieren, was ist denn Schönheit? Das sollten wir nochmal neu definieren. Da sollten wir auch eine eigene Podcast-Folge Sowieso, ja, ja, das sprengt wieder das Thema,
0: ja, ja. Körperbilder und sowas, ja, da machen, machen wir eine eigene Folge. Oh Gott, was? haben wir eine Strichliste, was wir hier alles noch als eigenen Podcast aus? Ich habe tatsächlich <lacht> schon äh, einiges mitgeschrieben auch. Ja. Ähm, ja, aber wie du vorher gesagt hast, uns fehlen halt einfach auch ganz klar... Ähm, die Vorbilder. Die, ja, auch die Präsenz. Genau. Wir sind weder im Fernsehen ja. noch... Auf in oder auf Magazinen. Ja. Ich meine, jetzt schon.
1: Jetzt schon diese. Oh mein Look Gott, jetzt is. jetzt gerade sind wir äh, im Curvy-Magazin, auf dem Cover tatsächlich. Das ist äh, einfach Wahnsinn. Also man kann jetzt einfach an Kiosk gehen und wir drei, also mit Carola Niemann, der Herausgeberin vom Curvy Magazine, liegen wir da mit dem großen Wort Respekt auf dem Cover. Also ich habe geheult, als ich es gesehen habe, weil ich das einfach so bezeichnend und beeindruckend fand, dass. Ja, dass wir da so ein Zeichen setzen dürfen und sich da was tut, weil, ne, ich weiß nicht, wir haben vor acht Jahren beide tatsächlich parallel unsere Blogs gestartet und daran war im, im tiefsten Traum nicht dran zu denken, dass das irgendwann mal passieren wird. Wahnsinn. Ja,
0: richtig gut. Und jetzt mein, du hast halt nicht vergessen, Julia, als wir angefangen haben zu bloggen, es gab noch nicht viele Vorbilder. Es gab einige kein model ja, es gab einige, also nicht in Deutschland, also kaum mhm. in Deutschland. Ähm, aber man hat sich ja mehr an die USA orientiert, auch mit den Models. Ich meine, da waren ja. Tara
1: Lynn und mhm. sowas und Candice. Genau und dieses erste Vogue Cover, ne? Das werden wir glaube ich nie vergessen mit diesen vorwegen wunderschönen ja. Frauen. Und das es gab war die Vogue,
0: Vogue Italia, genau. die mich sogar zu
1: Hause genau. mir auf eBay gesteigert. Wow. mega! Mhm. Ja, da kann man mal sehen, an was wir uns so geklammert haben in dieser Zeit vor acht Jahren, damit wir wissen, okay, wir sind nicht alleine. Unsere Körper von ist in den Medien halt nicht repräsentiert, aber es gibt davon äh, ganz, ganz viele Frauen da draußen und es ist wichtig, dass wir da was machen, ne? Und äh, ja, wir haben uns wirklich an sehr, sehr viel geklammert, aber ich glaube, wir haben uns auch untereinander, muss man wirklich sagen, wir sind so, ich sage jetzt mal so eine Kerngruppe von 20, 30 Frauen, die irgendwie vor ja, diesen acht Jahren mal gestartet haben, wir haben uns untereinander, glaube ich, sehr viel Kraft gegeben und, und uns untereinander immer wieder inspiriert und motiviert, weiterzumachen und äh, ja, dafür gekämpft, dass wir auf Events gehen können, dass wir einigermaßen fair bezahlt werden. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr langen Weg hinter uns. Und ich glaube auch, dass Deutschland da aktuell nicht wäre, wo es wäre, wenn uns, wenn wir plus als blogger nicht da gewesen wären. sage ich jetzt mal so ganz äh, vermessen, aber das sage ich wirklich so, weil es gab einfach... Ne, kaum deutsche Models etc. Du wurdest überall abgelehnt, wenn du dich irgendwo beworben hast. Ne, wie oft höre ich sogar heute noch, dass äh, Plasser als Mädels nicht auf Events eingeladen werden, äh, wo es um Food geht, weil die Marken damit nicht zu, in Zusammenhang gebracht werden möchten. Und da kämpfen wir einfach schon seit so, so vielen Jahren für. Und ähm, deswegen und zwar ist es, glaube ich, echt eine Herzensangelegenheit, die Vorbilder zu sein, die es in unserer Jugend nicht gab, die wir aber sehr wichtig finden, damit auch einfach dieser Druck aus dieser Gesellschaft rausgenommen wird, dass Frauen immer nur schön diesem klassischen Schönheitsideal entsprechen müssen. Ja.
0: <lacht> Kleiner Monolog. Das, das war jetzt wieder
1: viel und sehr schnell und sehr intensiv. Oh Mann, intensiv. tut mir leid. Vielleicht können wir das hier noch ein bisschen entzerren lassen, ein bisschen langsamer ablaufen lassen. Wenn ich einmal drin bin, dann bin ich im Flow. Mir tut's leid. Sorry. Alles gut. Ah, Easy. Wie von so einer auch. Kassette. Es ist, ist, ja, wirklich. Aber es mhm. war
0: wirklich, ich saß jetzt gerade so da, ich musste schmunzeln. Aber weißt du, Julia, ich meine... Mittlerweile sind ja wir die Vorbilder und wir geben den Frauen die Styling Inspiration auch wieder um dieses Thema Mode zurückzukommen. Genau. Ähm, wir das deshalb machen wir ja so
1: viele wir schauen ja, wir haben wunder wir haben ganz ganz tolle Partner. Oh ja, vielen Dank äh, geht raus an die Marken, die sich trauen. Ich sag jetzt mal trauen, äh, ne, mit uns zu arbeiten oder von Anfang an äh, den Mut ge gehabt haben mit uns zu arbeiten und das Thema mhm. auch sichtbar machen, sich dafür einstehen und ja, großes Danke. Aber aus vielen Bereichen. Ich meine auch, Toll.
0: das ist Food und Beauty. Lifestyle. Und, äh, Lifestyle und es wird immer mehr. Ja. Und ähm, da können wir wirklich stolz drauf sein, solche tollen Partner zu haben. Voll. Weil
1: große Unternehmen haben ja auch eine gewisse Verantwortung, Total. Oder? Also total total äh, meinen Reden. Deswegen finde ich zum Beispiel nochmal, um ganz kurz auf H&M zurückzukommen, äh, finde ich, dass sie das schon anders kommunizieren sollten und auch anders handhaben sollten und umdenken sollten. Einfach, weil sie eine Verantwortung haben. Als so großes Unternehmen haben sie auch ein eine Verantwortung, weil ganz oft jetzt diese ja Wirtschaftlichkeitsdebatte äh, da angestoßen mhm. wird, ob das alles so wirtschaftlich ist. Das ist das eine. Aber ich frage mich immer, hat so ein Unternehmen nicht auch ein moralisches ähm, Anliegen? Und da fände ich es irgendwie schöner, wenn die Unternehmen in der Zukunft, einfach nicht nur für uns, für dieses Thema, sondern auch für die Umwelt, für alle anderen Sachen umdenken. Das fände ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm, aber klar, ist ein weiter Weg, aber es ist ein gerade,
0: Wunsch. ja, gerade, gerade, absolut berechtigter Wunsch. Gerade um die, für die Umwelt müssen mhm. wir uns echt Gedanken machen. Wir müssen aber natürlich auch in der Hinsicht differenzieren, ob wir von großen oder von kleinen Designern sprechen. Mhm. Denn ähm, wir wissen ja alle, große Ketten sind, ist ja meistens Fast Fashion. Ähm, Produktionen finden äh, im asiatischen Raum statt mhm. uh, oder, oder ja, Südostasien, das ist ja wirklich, wird ja gefühlt da überall produziert mhm. und äh, kleine Produktionen, äh, gerade die kleinen Designer legen ja jetzt immer mehr Wert auf äh, nachhaltige Produktion wie zum Beispiel, da ist Portugal ja ein riesengroßer Vorreiter und das ist echt schön und ähm, da äh, wollte ich tatsächlich noch eine Sache sagen, die ich halt bereits schon aus Erfahrung weiß, dass, wenn man halt sagt, okay, warum wird in großen Größen nicht produziert? Ganz oft liegt das tatsächlich dran, erstens ist es ein Kostenfaktor, also gerade für die kleinen Designer, ne? ich rede jetzt hier von kleinen Designern. Mhm. Ähm, es ist ein Kostenfaktor, weil wenn jemand eine neue Brand gründet, muss man eh erst schauen, okay, wie läuft's an? Und natürlich ist die gängigeren Größen ist halt SML, mhm. äh, obwohl wir wollen ja auch geile Sachen tragen und am besten auch noch nachhaltig. Ähm, aber es ist halt wirklich eben, es ist ein Kostenfaktor und äh, dann muss man auch schauen wegen der Produktion, weil viele Produktionsstätten haben gar keine Schnitttische für große Größen. Wahnsinn. Das ist eigentlich echt, das ist das ist natürlich Wahnsinn. Ich glaube, es wird sich ändern, weil halt einfach die Nachfrage immer mehr und mehr wird. Aber was wir nicht wussten oder was wir bisher nicht wussten ist dass es überhaupt keine Schnitttische gibt oder auch Maschinen, die ähm, das einfach herstellen. Und wenn es dann nicht alles maschinell hergestellt wird, oder ich meine, klar, von Schnitttischen, eh klar, dann müssen wir halt auch einen gewissen Preis zahlen, was natürlich viele auch nicht zahlen können. Mhm. Ähm, aber es wird... Julia, wir sind auf einem, wir sind auf einem richtig, richtig guten. <lacht> Weg. Nee, wir sind, wir sind auf einem richtig guten Weg. Und ich bin da auch zuversichtlich, dass es auch andere, dass es auch mehr Firmen sehen. Ich meine, schau dir an, es gibt jetzt auch große Designer.
1: Ja, die Versace. Jetzt plötzlich hat drei ja, Klasse-Models laufen lassen.
0: Also, hallo? Wow.
1: Richtig gut.
0: Dann gibt es natürlich auch noch Dolce Gabbana. Das ist natürlich, Dolce Gabbana in sich ist eine andere Nummer, aber, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, die mussten jetzt den letzten Strohhalm ziehen, den er noch geblieben ist <lacht> und mussten eine Plasters kollektion machen. Sorry, hm. wenn ich so sage, so. aber die waren ja echt sehr in den Medien zurecht,
1: ja. dass da drüber gesprochen wurde, weil das ist uncool, was da gelaufen ist. Und weißt du, wo das auch noch so ist? Victoria's Secrets. Die haben jetzt auch die ersten Plus-Size-Engel aufgenommen. Und da ist, da frage ich mich auch immer, weil die haben sich ja ganz klar gegen Plus-Size vor ein paar Jahren positioniert und, und meinen, dass wir so. Hö? Und ich frage mich dann halt immer, machen sie das halt einfach, weil sie merken, es ist nötig und das machen sie aus Wirtschaftlichkeit? Oder weil sie halt wirklich, weißt du, was ich meine? Also ich glaube, manche machen das einfach nur, um sich so ein bisschen... Wie kann man das sagen? Wie Greenwashing? Pinkwashing? Was gibt's da noch? It's, it's all about the money, the money, baby. Ja, so ist es. Der Plus-Size-Markt bringt Kohle und Jupp. das nicht wenig. Jupp. Dabei war es ja immer das Vorurteil, ne, weil, also das war, ich glaube, deswegen tatsächlich, ich glaube, deswegen war es in Deutschland lange so ein schwieriges Thema, weil viele Menschen immer gedacht haben, ja, dicke Menschen haben ja keine Kohle, deswegen brauchen die nichts zum Anziehen, da ist kein Markt. Bis sie dann sich mal wirklich, glaube ich, auf den Weg gemacht haben und richtige Studien gemacht haben und gecheckt haben, oh, das ist ja doch Kohle. ne? Also und jetzt, wo es diese Vorbilder sowas wie uns gibt, ne, ähm, oder wie diese ganzen Plasize-Models jetzt. Und jetzt sieht man ja, wie das auch mal aussehen kann, dass das auch schön aussehen kann. Jetzt wird das dann auch auf einmal alles gemacht. Also es ist sehr, ein sehr, sehr spannender Prozess, muss man wirklich sagen. Ja, du darfst ja halt auch nicht vergessen, die, die Frauen trauen sich
0: jetzt natürlich auch mittlerweile mehr. Weil es immer mehr Leute gibt, also auch wie wir, wir gehen raus, wir gehen auf die Straße, wir machen uns stark, wir erheben unsere Stimme. Mhm. Das gab es ja vor Jahren nicht. Da wurde jetzt halt immer, wie gesagt, eingeredet, dass du das und das nicht darfst. Und mittlerweile trauen sich halt auch die Mädels genau. und sagen, ganz ehrlich, wenn die das trägt, kann ich das auch tragen. Und äh, sorry, wenn ich so sage, I don't give a fuck.
1: <lacht> ja, so ist es ja auch richtig und so ist es wichtig. Nee, so ist es, so ist es absolut richtig und wichtig für alle von uns. Warum sollten wir uns denn unnötig klein halten? Also ganz ehrlich, also Zeiten, die Zeiten sind vorbei. Wir Frauen, wir werden selbstbewusst. Und wir. Ne, also die Zeiten sind einfach vorbei. Ähm, Nochmal auf ein ganz spannendes Thema zurückzukommen, ne? Oder wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte noch eins mhm. ganz kurz wegen der Produktion sagen. Mhm. Darf ich noch, darf ich noch, darf ja, noch klar. ganz kurz erzählen,
0: was er, äh, genau, wegen der Produktion. Ich weiß erfahrungsgemäß, dass es auch echt nicht einfach ist. Es ist wirklich nicht einfach. Ähm, Kleidung für große Größen zu produzieren, weil wir, es ist eine Tatsache, also es ist jetzt null negativ gemeint, dass es ist eine Tatsache, dass ein kurviger Körper, ein dicker Körper immer unterschiedlich ist. Vergleich mal unsere beiden Körper. Ja, Auch wenn wir teilweise die gleiche Konfektionsgröße haben, ist es eine hat mehr Bauch, die eine hat mehr Oberschenkel, die eine hat mehr Po, die eine hat mehr Busen, die eine hat mehr Oberarm oder hat gar viel, wie weniger von dem. Somit ist es halt nie eine Garantie, dass dieses Teil auch an der Größe gut aussieht. Das ja. hast du halt bei einer Größe 36. Ne? Größe 36 ziehst du an. Deshalb sind ja auch so viele Models auf dem Laufsteg. Äh, in der Größe 36, also oder noch kleiner, ja ne? schön, ja, schön, wenn es eine 36 wäre, sagen wir mal <lacht> ich so. Weil den ziehst du halt einfach ein, eine, Kleid, ein, eine eine Klamotte an und es sitzt. Und das, das ist halt in der großen Größe oft nicht möglich. Also das ist, da muss ich tatsächlich viel jetzt vielleicht mal in Schutz nehmen. Ähm, aber ich würde sagen, ich schaue, dass ich da vielleicht einen Experten bekomme.
1: Oder wir. Oder wir dass schauen. wir einen, ja.
0: ja, 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 klar. Aber ich sage immer, ich schaue jetzt mal, dass wir wirklich, dass wir beide da jemanden organisieren, mit dem wir darüber vielleicht nochmal sprechen können, genau. weil ich das ein super spannendes Mega. Thema finde. Und so ein wichtiges Thema. Und natürlich haben wir da teilweise gar keine Einsicht in diese ganzen Designprozesse, wie das nochmal weiter vorangeht und in den Kostenfaktor. Aber ich wollte es nur mal ansprechen, weil ich ich weiß das aus, aus der Vergangenheit und
1: ich wollte das einfach mal nur noch ganz ansprechen. So und jetzt übergebe ich wieder an dich, mein Lieben. <lacht> Dankeschön. Also was ich dazu auch noch gerne sagen würde, ist, dass wir auch nicht vergessen dürfen, wo kommen wir denn so her? Und zwar, wenn man mal in die Designschulen guckt, also wie gesagt, wir sind da ja jetzt keine Experten, da holen wir uns noch Experten zu, aber nur als kleinen Denkanstoß für uns alle, die jetzt diesen Podcast auch hören. Wenn wir mal gucken, wo kommen die ganzen Designer denn her? Und die Designer, die sich für Plus Size einsetzen, die müssen da, die müssen da schon wirklich eine Leidenschaft für haben, weil es gibt zum Beispiel, was ich so gehört habe, keine Puppen, das müssen die Designer, die ganz ne, jung sind, die müssen sich das alles selber holen, die müssen sich da selbst einfuchsen, es gibt keine passenden Dozenten dafür, etc., etc. Es wird halt immer nur das gelehrt, was schon immer da war und da fände ich es auch schön, wenn solche Leute dann gefördert werden würden, dass da einfach mal Leute sich dafür mit auseinandersetzen, wie entstehen denn auch schöne Schnitte und schöne Designs für kurvige Körper und ähm, ja, das ist ein, auch ein sehr, sehr spannendes Thema und und dann bin ich schon sehr gespannt, wen wir da als spannenden Ansprechpartner finden werden.
0: Das wird richtig gut. Ja. Das wird richtig, richtig gut. So, und jetzt natürlich die große Frage.
1: Wo, wo gehst gehen wir einkaufen? So <lacht> wo gehst du so shoppen, Jules? Wo gehst du shoppen? Sehr, sehr gerne. Natürlich bei meinen lieben Partnern, Chigo oder Popkin. Also ich gucke wirklich online. Ähm, genau, da gucke ich tatsächlich sehr gerne. Und... Ich kaufe tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, aber gar nicht so viel. Durch die Kooperation muss man ja mal fairerweise sagen, wir sind ja Blogger. Ähm, ne, wenn man da eine monatliche Kooperation hat, dann äh, kommt da schon mal was rüber und dann, dann reicht mir das auch. Also ich bin jetzt, ich kaufe mittlerweile einfach nicht mehr so viel. Ich äh, achte da mittlerweile auch sehr, sehr bewusst drauf und wenn, dann verkaufe ich es auch direkt über Mädchenflohmarkt. Äh, wenn ich merke, da passt was nicht mehr oder kaufe mittlerweile auch gerne mal bei Mädchenflohmarkt oder so ein. Ähm, boah, das finde ich ganz toll. Genau, also da achte ich schon drauf. Aber klar, wenn mal so ein Trendteil ist, wenn ich bei dir mal wieder was sehe, so eine Wildlederhose und ich denke, boah, die Verena, die sieht darin wieder mega gut aus, die brauche ich jetzt auch, dann äh, ja gucke ich schon immer, wo, wo kriege ich das her. Also muss ich schon sagen. Influenze ich dich dann sozusagen. Absolut. Ja. <lacht> Aber
0: ich finde das schön. Also, gerade weil du sagst, du gehst doch mal bei Mädchenflohmarkt einkaufen. Das Thema Nachhaltigkeit <lacht> kommt und Plus es. Auch einkaufen sollten wir auch nochmal extra behandeln. Dann machen wir eine Nachhaltigkeitsfolge. Yes. Ähm, und, äh, ja. Aber also bei mir sieht das tatsächlich ähnlich aus. Außer in einem Punkt. Ich, wenn ich an meine Kooperation denke mit den
1: Kleidungen, 80 Prozent kaufe ich trotzdem noch selbst. Ja, und das finde ich so das Schöne an dir, weil du, du man merkt einfach, dass du da eine krasse Leidenschaft für hast und sag mal also du kaufst einfach in Amerika, also ich finde das so, ich beeindrucken, wirklich, also wie du das alles ja. machst, also finde ich einfach nur Hammer. Danke. Ja, ich bestelle tatsächlich viel aus den USA, ja. muss ich ganz ehrlich
0: gestehen, weil ähm, da natürlich die Auswahl nochmal komplett anders ist, auch was die... Mo, es ist teilweise modischer, es ist mm. mehr on Vogue. Ähm, deshalb kaufe ich da wahnsinnig gerne, da gibt es richtig coole Shops, Viele liefern aber nicht nach Deutschland. Ich habe aber so ein Postfach in den USA, weshalb ich es da hinschicken lasse. Hey, das ist
1: so smart. Also Auf diese Idee muss man, halt, als du mir es erzählt hast, ich bin nicht mehr klargekommen. Ich finde das so genial. Wie, welchen ja. Einsatz du da so zeigst, also für dich selber und für, dein, für deine Leidenschaft einfach. Und das finde ich echt Hammer. Aber sag da auch gerne mal aus Amerika, welche Marken gefallen dir da wirklich gut? Also über eine Marke, Eloki ist das, ne? die machen halt Hammer-Sachen. Die mmh, gab es mal bei Nawabi und die gibt es aber da leider nicht mehr. Da bin ich sehr, sehr traurig drüber.
0: Nee, die haben auch mal eine dann nach Deutschland geschickt, aber seitdem wir das mit dem Datenschutz hier haben, no. schicken die gar nicht mehr nach Europa. <lacht> das ist übrigens auch sehr traurig. Ich würde wahnsinnig gerne noch mehr bei Simply Bee einkaufen mm. aus England, aber die schicken auch nicht nach Deutschland. No. Das gibt's aber dann bei äh, Zalando oder ähm, noch, ich glaube, Asos hat das auch ab mm. und an.
1: Ah Ja, eine Marke, die ich auch noch ganz spannend finde, äh, kannte ich auch aus meiner Jugend Only. Da habe ich auch immer die letzte Größe, 42 gekauft, mich reingequetscht. Mhm. Äh, die gibt es jetzt auch als große Größe. Veromoda, äh, Curve und Only Kamakoma. Die produzieren jetzt auch groß. Also es gibt, es wird.
0: Also richtig gut. Also ich meine, ich kenne ja Kamakoma noch von früher. Mhm. Ich, also ich wusste, dass das der ganze Konzern ist. Aber ich wusste nicht, dass die jetzt nochmal... Ähm Übrigens, ich habe schon lange nichts mehr von Juna Rose gehört.
1: Ja, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Tatsächlich habe ich soweit ich gibt's das gehört. Nicht hab, mehr? Die haben sich genau, die haben sich jetzt glaube ich integriert in Only Kamakoma. Wenn ich jetzt äh, richtig auf dem neuesten Stand. bin. Ja, weil das weil genau. Juna
0: Rose hat nämlich
1: zu Only eigentlich gehört. Genau, Ja, und das haben die ah, zusammengeschlossen.
0: Okay. Ah, ja, macht ja auch Sinn. Ja, also ich meine, das auch. ist ja auch cool.
1: Ja, und dann Sissy gibt's noch. Genau. Sissy
0: äh nee, genau. also ich kaufe noch gern bei ASOS ja. und bei Zalando tatsächlich. Ja. Und ähm, aus den USA gibt es auch richtig geile Jobs, unter anderem auch Universal Standard. Mhm. Die haben nämlich von Größe Doppel, also ähm, Doppel Size Zero wow. bis Größe US 40. Ich, ich habe vorher mal geschaut, was die Größe US 40 ist. Ich habe aber tatsächlich hier keine richtige Umrechnung gefunden. Ich glaube, das ist bestimmt 65 oder so. Oh. Und das finde ich richtig geil. Und die haben unfassbar schöne Basics. Cool. Also von Jeans, Trenchcoats, etc. Und ich finde das eine ganz, 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 ganz tolle Sache. Ja. Und ansonsten bin ich ja noch ein Riesenfan von Violeta bei Mango. Mhm. Ist auch ein toller, toller Partner von mir. Also da liebe ich die Sachen. Ich weiß noch, ob ich die erste Kollektion auch bestellt habe.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, man klar, Shigo oder Popkin, das sind ja eh Gott sei Dank unsere großartigen Partner, mhm. die wir haben.
1: Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die wir komplett mhm. bisher ausgelassen haben. <lacht> Warum ist es so wichtig, dass wir Frauen uns gut kleiden können? Warum ist das wichtig? Fürs Selbstbewusstsein, damit wir uns einfach in unseren Körpern wohlfühlen. Es hat schon wieder geklingelt. Ja, ich kann ja nochmal einen Monolog starten. <lacht> nur wenn wir uns gut kleiden können, fühlen wir uns halt auch wohl in unserer Haut. Und dann können wir auch so praktisch die beste Version von uns selbst sein. Und auch wirklich selbstsicher sein. Weil wenn wir immer nur das tragen können indem wir uns nicht so richtig wohlfühlen. Wenn ich jetzt an den Sportunterricht von damals denke, diese Säcke, sorry, aber es ist ja klar, dass ich dann keinen Bock habe, richtig geilen Sport zu machen, wenn ich mich einfach in der Kleidung nicht trage, nicht wohlfühle. Also so ist das einfach. Und deswegen finde ich, ist das auch so, so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich lasse ihn jetzt. Danke. Ich hasse es. Und deswegen ist das auch so ein ganz wichtiges Thema, dass wir kurvigen Frauen uns einfach auch gut kleiden können, so wie jeder andere auch einfach, damit wir uns wirklich wohlfühlen können und selbstbewusst sein können. Und ja, genau. Das nochmal dazu, das finde ich auch nochmal sehr wichtig. Da hast
0: du absolut recht, meine Liebe. Ähm, ich sage auch immer, du musst einen Look fühlen. Mhm. Und wenn du nicht fühlst, dann fühlst du dich auch unwohl. Weil wenn du ständig an deiner Hose rumzuppeln musst, bringt es nämlich niemand was. Die Hose muss richtig passen.
1: Oh Gott, und wie lange sind wir, Entschuldigung, aber wie lange sind wir bitte alle mit viel zu kleinen Hosen rumgelaufen? Dann haben die Bäuche so rausgeguckt und dann fühlst du dich natürlich auch immer, immer unwohl in deiner Haut, wenn du auch immer die zu kleinen Größen trägst. Ne? Das ist auch das mal hatte so ein ich Thema. nie. Nee. Also ich habe immer Nein. die zu kleinen Größen getragen und äh, für mich war ich habe mich einfach immer unwohl gefühlt. Seitdem ich jetzt die passenden Größen trage und auch die Sachen, wenn sie nicht mehr passen, einfach raushau. Seitdem geht es mir auch einfach viel, viel besser in meiner Haut.
0: Das hatte ich nie. Da hat meine Mutter aber auch immer ein Veto eingelegt. <lacht> so gehst du nicht vor die Tür. Ja, krass. So. krass. Aber natürlich haben wir auch wie jede Woche Den einen Hater. Hater. <lacht> Komm mit, der. der Woche. <lacht> uh, 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 uh. So. Hey, der Kommentar der Woche, tatsächlich bei mir von einer Frau unter einem Reels-Video bei Instagram, die mir natürlich mal wieder gesagt hat, das, was ich anziehe, es war unter einem Bikini-Reel, es findet sie alles scheiße und das sieht ganz fürchterlich aus. So, dann habe ich mir die Frau angeschaut und habe gesehen, die folgt doch noch anderen plaster als bloggern mhm. Ähm, dachte ich mir, naja, okay. Und dann habe ich ihr geschrieben, ich so, du meine Liebe, lass uns doch darüber mal gerne bei einem Kaffee sprechen. <lacht> Dass weil du findest, Zeit nehmen würdest, einen Kaffee zu trinken. Find, Ciao. Du findest mich ja offensichtlich so scheiße. Ich weiß ja, halt, ich würde gerne wissen, was dein Problem ist. Und dann hat sie sich bei mir entschuldigt wow. und hat gesagt, das tut dir unfassbar leid. Und so hat sie es gar nicht gemeint. Und ich so, na ja, du hast es gesagt und das ist halt einfach beleidigend und ich finde das einfach wahnsinnig uncool. Auf jeden Fall hat sie sich bei mir entschuldigt. Und manchmal ist es cool, wenn man in der guten Verfassung ist, vom Kopf in eine Konfrontation einzugehen. Und oftmals sehen sie es ein, dass sie einfach scheiße gebaut haben. Ja, voll
1: cool. Aber hast du herausgefunden, was jetzt ihr eigentliches Problem war?
0: Nee, weiß ich nicht. Vielleicht war sie neidisch. Ich sag ja. einfach, das ist dann neid. Auf jeden Fall.
1: So ja. Und natürlich
0: haben wir auch wie jede Folge noch eine Inspiration. Inspiration. Genau, die Inspiration der Woche. Und die geht heute an Universal Standard. Wir haben vorher drüber mhm. gesprochen. Das ist eine Brand aus den USA. Die schicken übrigens auch nach Deutschland. Ich habe extra nachgeschaut. Super. Und die gibt es eben von der Größe Doppel Size Zero bis Größe US-40.
1: Ähm, richtig schöne Sachen. Auch ein, die haben auch einen ganz tollen Instagram-Feed. Ja, dann werd, also die werde ich direkt abonnieren, weil die kannte ich noch nicht. Vielen, vielen Dank, dass du da diese spannende Inspiration rausgesucht hast. Ähm, ja. Sehr gerne. Fände ich schön, wenn Firmen vielleicht auch mal in Zukunft sich da ein bisschen was einfach abgucken. Und äh, ja, fände ich super. Ja, sehr gut. Es geht. Es
0: geht ja scheinbar, ne? Es läuft. Es <lacht> läuft. Und jetzt schicke ich dir ganz viel Liebe nach Hamburg. Und ich dir nach München. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Oh, die wird auch gut. Einen wunderschönen Tag. Und Bis. San Francisco, wie meine Freunde oh, so wow. schön sagen. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.